0: NBA, go!
1: Herzlich willkommen zu Schema FF Podcast Nummer äh, 89, glaube ich. to in uh. Ausgabe 32 in der Saison 2021. Ich bin Marc und mit mir dabei sind heute Max.
2: Hallo.
1: Und Malte.
0: Moin. Ich, ich glaub, glaube, wir müsste mal 90 sein. Ist schon 90? Aber ich war mir jetzt nicht ganz
1: sicher. Ich, ich glaube, glaub,
0: letzte Woche Montag haben wir 88 aufgenommen. Ja. Ja, ich sollte, wir
1: sollten das mal in unser One-Out mit eintragen Ja, ähm, ist auch
0: wurscht Ja,
1: irgendwo nur um die 90 sind wir, also wir haben noch ein bisschen was zu 100
2: <lacht> 90 passt, ich habe nachgeguckt
1: Okay, Liste. Ja, also herzlich willkommen, äh, Woche 10 ist fast fertig, heute Abend oder heute Nacht nur noch Cards äh, Ne, Quatsch, äh, Blödsinn, äh, fürs Tippspiel noch Vikings NFC Bears. Bears. North, ähm, Division-Duell was heute Nacht noch stattfindet, dann ist Woche 10 rum. Äh, Wollen wir... Ach nee, die Frage war ja, ist ja immer, was habt ihr geguckt und ähm, da frage ich mal Max. Ich glaube, du hast noch am meisten von uns gestern live gesehen.
2: Ich habe gestern die erste Red Zone auf jeden Fall gesehen. Die zweite Red Zone, sagen wir mal so zwei Drittel und ja, heute noch den Sunday in 60. Also ich kann vor allem was
0: sagen. <lacht> Warte. Ich habe die frühe Red Zone unaufmerksam geguckt. Da hatte ich im zweiten Fenster noch Giants gegen Eagles auf. Dann habe ich im späten Fenster oder ja, im spätle, späteren Fenster äh, Pittsburgh geguckt. Und dann noch ein Großteil von Ravens gegen New England
1: Okay, also ich habe äh, mir tatsächlich am Freitagabend noch Colts gegen Titans nachgeholt, das Thursday Night Football Ich habe irgendwie den Eindruck, dass auch die letzten zwei Wochen oder drei Wochen sind die Spiele ansehnlich, also zumindest von den Begegnungen auf dem Papier her ähm, Das war ja auch ganz okay Dann habe ich noch Packers, Jacks nachgeholt heute Also ich habe gar nichts live gesehen eigentlich Bisschen Redson auf dem Handy und dann habe ich noch geguckt, Bills, Cardinals ich wollte noch Chargers, Dolphins gucken, aber das habe ich nicht mehr geschafft Ähm, Jo, dann starten wir mit unserer ersten Rubrik glaube ich und das wäre dann
0: Verletzungen
1: Äh, da hat der David wieder ein bisschen was äh, ins One-Out geschrieben, er kann Leute heute selber nicht da sein weil er auch wirklich nicht viel geguckt hat, der ist auch immer noch irgendwie am Kartons auspacken gehe ich mal von aus Ist ja umgezogen. Da steht bei mir drin, dass das habe ich glaube ich sogar noch selber eingetragen, dass sich äh, Drew Brees eine Rippenverletzung zugezogen hat und da äh, gestern nicht mehr gegen die 49ers zurück aufs Feld gekommen ist. Wie immer sind solche äh, News mit Vorsicht zu genießen und da wird erst wieder weitere äh, Untersuchungen ins Land gehen müssen, um genau zu sagen, was derjenige dann hat. So, dann hat David hier was eingetragen. Alex Whitworth.
0: Laufe des Tages hieß es glaube ich Es ist expected, dass er Ausfällt Sogar Mehrere Spiele Möglicherweise Okay Ja gut
1: Aber Aber auch da Röntgenbilder, MRTs, Untersuchungen bei den Physiotherapeuten etc. Und dann wird man ja irgendwann wahrscheinlich morgen, übermorgen eine genaue Diagnose haben. Äh, Alex Withworth. MCL, PCL. Seit 2017 kein Spiel verpasst. Das wird sich jetzt ändern. Ähm, MCL war... äh, Ach, ich... Eine, irgendwas an der Pat- im Knie auf jeden Fall kaputt gegangen. Ich kann es ja nicht auseinanderhalten. Habe ich schon öfter gesagt. Äh, da werden jetzt ein paar Spiele kommen. Dann Teddy Bridgewater, auch Knie. Äh, Matthew Stafford hat selber gesagt, dass er seinen äh, Daumen röntgen lassen muss, um genau zu sagen, was da jetzt los ist. Und Nick Boyle, auch Knie. Out for the year. Das sind so die prominentesten Verletzungen, die wir für dieses Wochenende, also ist ja noch nicht ganz zu Ende, aber äh, haben wir uns hier notiert. Und dann wünschen wir den Athleten auf diesem Wege äh, gute Besserung, dass es nicht allzu lange alles dauert. Ne? Max, du kennst das, Knieverletzung.
2: Nicht schön, also meine sah nicht so schlimm aus wie bei Nick Boyle, aber
0: ja, das war ja. echt eklig. Das würde
2: ich mir auch nicht nochmal angucken, ich habe es den Fehler Nein. heute Mittag gemacht, nachdem das bei uns in der WhatsApp-Gruppe drin stand, ich dachte, ja komm, guckst du mal rein? Habe ich ganz schnell bereut. <lacht> mm. Ja.
1: Gut. Äh, machen wir schnell weiter glaube ich ne? dieses Verletzungsthema ist ja immer, äh, immer irgendwie blöd Ja. gehen wir zum nächsten Trainer
2: die Highlights der Woche
1: Jo, da fassen wir mal alles Mögliche drunter zusammen und ein Highlight äh, war für mich auf jeden Fall der kleine Seahawks-Hate äh, äh, von einem Seahawks-Fan David im, im one Out, <lacht> weil er heute nicht da sein kann, habe ich ihn darum gebeten, weil das, äh, das die Begegnung auf dem Papier ich weiß nicht, ich werde jetzt ich kurz gucken, war ja auch keine so schlechte, genau, Seahawks äh, at Rams äh, 1623 ist ausgegangen und dazu hat David dann folgendes geschrieben, übertitelt mit Seahawks-Desaster, äh, die Defense weiterhin schlecht ist hell, ich zitiere jetzt nur und Lest das genauso vor, wie er es reingeschrieben hat. Auf dem, Rekordverdächtigen, äh, nee, auf dem Weg zum Rekordverdächtigen
0: plus 7500
1: erlaubten Yards. Ramsey ich glaub, der, der
0: aktuelle Rekord liegt irgendwo bei 4.500. <lacht> Also, wir wirklich so <lacht> schlecht. Vor allem, das Geile ist ja, dass die
1: äh, Seahawks, ja, also ich lese erstmal zu Ende und dann können wir ja darüber sprechen. Auch wenn wir es nicht gesehen haben. Also, äh, Jan Ramsey hat äh, sich auf um DG Metcalf gekümmert. Das ist ein bisschen Slang jetzt geschrieben. Vier Targets nur an der Stelle. Die O-Line ist wie ein Schweizer Käse. Sechs sacks 28 Yards, 12 QB-Hits. Äh, Russell trifft Entscheidungen wie Mitch Trubisky. Äh, sieben Turnover <lacht> in den letzten zwei Spielen. Sechs in den ersten sieben, neun 59% Completion bei einem 57er-Rating. Die Passing Offensive besteht aus tiefen Pässen, Screens of, Running Backs und Die Moore. Und die Frage am Schluss, warum keine kurzen, schnellen Pässe für mehr First Downs? Jetzt gehe ich davon aus, dass ihr beide das ja auch gar nicht so richtig gesehen habt. Ich habe mir da auch wirklich nur die Highlights angeguckt, weil ich auf der Suche nach Worst Tackle of the Weeks war.
2: Ich habe nur gesehen, dass der Alex Collins hype Train wieder <lacht> äh, Kugeln am Schaufeln ist.
1: Und okay. okay, War ja schon fast raus aus der Liga und durfte da auch ein paar Snaps laufen, ne?
0: <lacht>
2: der hat auch einen Touchdown gemacht. Genau.
1: genau. Ja,
0: der war äh, Rushing Leader, ne? Ja, das weiß ich jetzt nicht. Wir müssen jetzt genau, ja, Ich habe hier gerade die Stats offen. Okay. Äh, elf Carries genauso viel wie alle anderen zusammen. Hat dann nur für 43 Yards gereicht, aber mit einem Touchdown zusammen du auf einen guten Weg, der Junge.
1: <lacht> <lacht> ja, ich, Also das, dieser Seahawks-Defense-Hate, der geht ja bei, den, bei unseren beiden Seahawks-Fans schon seit Wochen und äh, können das dann hier an der Stelle auch mit Zahlen unterfüttern. Äh, aber trotzdem stehen die 6 und 3 in Noch. einer zugegebenenmaßen sehr engen Division. Meinst du, das wird sich sehr schnell ändern oder was? Ich weiß nicht, wie sieht der Schedule hier aus? Cardinals, Eagles, Giants, Jets, Washington, dann Rams, dann 49ers. Also, die spielen jetzt gegen euch, ihr wollt nicht gewinnen, dann dreimal NFC East. Da kann ja auch keiner so richtig gewinnen. Also das ist ja die, die größte Shitshow der NFL, geht ja auch da munter weiter. <lacht> <lacht> Also jetzt guck, mal, guck dir mal die NFC East an, wie es da gerade steht. Die Eagles sind immer noch äh, 3-5-1 Erster, dann 3-7-0 die Giants, 2-7-0 Washington, die glaube ich, äh, was haben die gespielt diese Woche? Ach, Lions, mit knapp, mit drei Punkten verloren haben. Und zu guter Letzt die Cowboys, die diese Woche ja sich mal rausnehmen durften aus dem Hohen und Spott und eine Bye week hatten, äh, auch mit 2-7. Und trotzdem können da alle noch in die Playoffs kommen über einen Division-Sieg vor allem. Ne? Und dagegen steht dann die äh, NFC West, wo drei Teams mit 6 und 3 stehen. Äh, die Niners jetzt äh, verletzungsgebeutelt mit 4 und 6 an letzter Stelle, aber immer noch ein positives Point-Differential Point nach drei Niederlagen äh, ihr eigen nennen können. Das ist schon eine sehr, sehr enge Division, da kann ja auch noch alles Mögliche passieren.
2: Das, das Schönste ist ja, dass die, die Cowboys, die sind ja abhalten aktuell, wenn jetzt die Saison zu Ende wird, den, den dritten Pick im Draft und können mit, mit einem Sieg sind die, sind die, haben die genauso viele Siege wie der Division-Sieger. Mhm. Das ist krank.
1: Absolut. Ähm, also ich bin immer noch dafür, dass man, diese, dass man die Division aus den Playoffs ausschließt. <lacht> Weil die einfach zu schlecht Das wäre nur fair den anderen gegenüber. Ja, also, guck mal, überlege ich jetzt mal. Ähm, wir gucken mal kurz drauf. Habt ihr das alle offen? Ich hoffe. Die Division? Ja, genau. So ein Schedule halt, ne? Also. Wir hätten in den Playoffs Safe dabei die Bills, die Steelers, die Colts, die Chiefs, die Eagles, die Packers, die Saints und die Cards als Division Sieger. Korrekt? Mhm. Jeweils vier pro Conference. Dann haben wir, äh, wie viele Plätze offen dieses Jahr? Noch drei. Drei. Das heißt, im Moment wären es die Bears, nee Quatsch, äh, die Buccaneers und die Rams und die Seahawks. Richtig? Die, die haben, haben ja ich muss die besten
2: Records.
1: Ja, die haben ja die besten Records einfach. Also die Bucks haben die besten Record genau. hinter den Saints mit 7-3 und dann hast du ja zwei Teams mit 6 und 3 und sonst hat keiner sechs Siege in der, in der Conference. Also genau. sie gehen drei, äh, ja doch drei Mannschaften aus der NFC West würden in die Playoffs kommen, jetzt nach dem aktuellen Stand der Dinge. Äh, deswegen hat Malte das ja noch gesagt, glaube ich. Es gab ja auch schon Überlegungen, die Playoffs da nochmal größer zu machen, glaube ich. Ne? Je nachdem, Ja, wenn es man...
0: die Verzögerungen durch Corona gibt, mhm, Genau. Ne, wurde ja beschlossen, dass dann nicht die Saison nach hinten verschoben wird, sondern die Playoffs aufgestockt werden. Ja.
1: Also da kann auch nochmal was passieren. Das heißt, theoretisch ist es sogar möglich, in der Theorie, dass da mehrere Teams aus der NFC East in die Playoffs dieses Jahr kommen. Natürlich dann nur unter besonderen Voraussetzungen, aber es ist theoretisch möglich. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Jo, ähm, ich habe wie gesagt, Stilas, ach Stilas, äh, Seahawks nicht geguckt, dass der Text reicht aber schon, den David da reingeschrieben hat, um, äh, ja, eine grobe, äh, Ü- Überblick zu bekommen, wie kacke das im Moment anscheinend ist, sich das anzugucken. Äh, ich gehe mal, ich würde mir mal direkt zu dir dann rübergeben, Malte, wenn du hast ja wahrscheinlich dein Steelers-Game gegen die Bengals auch geguckt und du du hältst dich schon also seit Wochen ich, so ein bisschen zurück. Ihr seid das einzige äh, Team ohne Niederlage in der gesamten NFL und seid ja mit, mit neun Siegen jetzt schon auf hartem Playoff-Kurs. Da wird ja nichts mehr Großartiges dran zu rütteln geben, selbst wenn ihr wenn jetzt noch. Ähm, Dich von den Ravens da einholen lässt, hast du mit neun Siegen wahrscheinlich den zweitbesten Rekord in,
0: in der in der AFC. Ja, Playoffs mäßig da eigentlich nichts mehr mhm. anbrennen, das. Dann sieht der. Darf ich mal kurz
2: einen Stat droppen zu den ja Seahawks? Hm? Also ihr dürft, ich, wir können ja mal ein Ratespiel machen. Okay. <lacht> 58,8. Zu wem könnte dieses PFF-Rating passen? Oha.
0: Uf. Wenn du so fragst. 8 und 5, dann sage ich, au, wenn du fragst, dann Jamal Adams. Und dieser Spieler war zwei First-Round-Picks wert, also (lacht) nur mal so. Ja, nicht so gut, ne? Nee. (lacht) Also. äh, Richtig
2: schade.
1: (lacht) (lacht) Ähm, äh, Dann gehen wir wieder zu den Steelers rüber, ja? Also netter Fact. Adams. War genug, Was hast du jetzt? 58,8
0: 8. Overall. Ja. Ah, Man hört ja. richtig das Lächeln. Ja, ja, stimmt. <lacht> du also, das Trikot hast du aber
2: immer noch. ne Das Trikot habe ich noch, ja. Mhm. Aber der war ja noch gut. also kann ich ja, kann ich ja aber noch okay. anziehen. Ja. Ja.
1: <lacht> also, die Steelers <lacht> haben äh, im Schedule noch die Jaguars, die Ravens, das Washington Football Team, die Bills, die Bengals, die Colts und die Browns. So, jetzt Bengals sollte safe sein, Browns sollte eigentlich, äh, wenn man da äh, seine, seinen eigenen Ansprüchen jetzt auch irgendwann gerecht werden will, ist ein Division-Duell, sollte man gewinnen. Und...
0: Naja, das ist schon Woche 17, ne? Ja, gut, okay, also hast recht, aber hast du dann jetzt rein auf dem Papier,
1: natürlich, du hast absolut recht, ist Woche 17, da seid ihr ja schon lange durch wahrscheinlich mit dem Thema. Aber das, sag mal, die nächsten, ich, ja. die nächsten drei, wenn du die gewinnst, und vor allem das Ding gegen die Ravens, die ja als einziger so richtig, ja, irgendwie die Browns laufen irgendwie unter, ich weiß nicht, so richtig und so irgendwie laufen die für mich unterm Radar. Die stehen mm. auch 6 und 3, solider Rekord, spielen Winning Football, aber so richtig auf dem Schirm, was so jetzt tiefe Playoff-Geschichten angeht, habe ich die nicht irgendwie. Ihr? Ich weiß es nicht.
0: Naja. naja. Also, was ich auch ehrlich sagen, hat mich überrascht, als ich das gesehen habe, dass die gleichen Rekord haben wie die Ravens. Ja. Ja, also ich denke mal, ihr geht da mit 14,
1: 13, 14 geht ihr da geht ihr raus, glaube ich. Und das reicht ja dann auch locker. Ja,
0: ja. das könnte hinhauen. Ne? Denke ich auch.
1: Ähm, was haben die Jets gemacht? Ich <lacht> habe äh, gegen
2: die Bye-Week verloren.
1: <lacht> du, da haben wir letzte Woche ja schon einmal drüber gesprochen, da warst du nicht da.
2: Ja, ich hab's gehört.
1: Ähm, die, ja, was sagst du denn dazu? Weil also ich finde, ich bleib auch dabei, dass die, also ich habe vorhin zu Malte kurz gesagt, also vorher im Discord, als wir auf dich gewartet haben, dass ich echt froh bin, Fan von einer Franchise zu sein, die einen in Ruhe schlafen lässt, selbst wenn man mal verliert. Und hm. das, was ja in den letzten Wochen über die Jets und von den Jets kommt, ist nur. Negativ-Content, äh, sag ich mal. Das Kamera-Ding, auch wenn es jetzt noch nicht ganz aufgeklärt ist, das, 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 sind, das, das komplettiert einfach so ein Puzzlebild, was man mittlerweile von, von den New York Jets hat, irgendwie. Oder, oder zumindest ich vielleicht. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch alleine oder einer von wenigen, die das so sehen. Ich finde das ähm, ganz, ganz schlecht für eine Franchise als Ganzes, wo so viel Kacke immer nach außen dringt und du kein gutes Gefühl hast, wenn du über die Jets nachdenkst ich weiß nicht, wie sie... Du bist da tiefer drin als wir. Ja,
2: das wollte ich halt auch gerade ansprechen. Also ich glaube, wenn man tiefer drin ist, dann ist man es erstens schon so ein bisschen gewohnt, dass da halt alle paar Jahre mal eine komplette Shitshow am Start ist. Und, ähm, ja, ich... Also klar, da kommt jetzt auch wieder viel Scheiße aktuell, aber ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt wie das dieses Jahr läuft, ist mir eigentlich relativ egal. Ich habe, glaube ich, seit seit Woche zwei oder drei habe ich mir kein Jetspiel mehr live angeguckt, weil ich einfach mir klar war, in welche Richtung das jetzt gehen wird und äh, mir das einfach ersparen wollte dann noch irgendwie, also ich bin dann halt auch jemand, der dann da mitfiebert und äh, eigentlich Bock drauf hat, aber das habe ich mir einfach erspart, weil äh, wenn ich dann da sitz und mitfieber, dann bin ich am Ende enttäuscht und da habe ich einfach keinen Bock drauf, wenn ich so in das Football gucke. Ich mein, <lacht> wenn du jetzt irgendwie in der, in der Saison bist, irgendwie wo du halt wirklich irgendwie was zu melden hast oder so, dann, und dann verlierst, dann ist es mal eine, eine Enttäuschung mal so, okay, aber jetzt jede Woche mir da irgendwie mit, mit 20 Punkten Unterschied den Sack volllatzen zu lassen, nee man, das, also, dann werden jetzt vielleicht auch viele sagen so, ey, ja, guck dir halt deine Jets auch an, wenn wenn äh, wenn Scheiße läuft. Aber ich, das ist halt so offensichtlich einfach eine Tanks, Tanking-Saison. Da, da muss ich, da guck ich mir lieber die Red Zone an, ganz ehrlich.
1: Ich weiß jetzt, was du aus sportlicher Sicht kann ich das verstehen, vor allem weil, also ich, ich kann das nachvollziehen, was du sagst, vor allem weil es ja in den, den franchise system ja nun mal keinen Abstieg gibt. Also, wenn du schlecht bist, passiert dir halt auch nichts. Ich denke, wenn du jetzt so äh, reden würdest, wenn die Jets absteigen könnten in irgendeine andere die, so Division das. sozusagen, dann äh, äh, hätte sie vielleicht, ähm, ja, dann würde ich auch sagen, hör mal, du bist aber auch nicht so ein richtiger. Äh, Jets-Sympathisant, sondern nee. eher nur so ein Beiläuf, Mitläufer. Äh, aber mir geht es auch eher darum, was so drumherum. Der Coach, ne? Also, ey, ist ja eine, <lacht> <lacht> ein Witz vor dem Herrn, wie er sich so präsentiert. Da will ich jetzt noch nicht mal fachlich drauf eingehen, dafür gucke ich zu wenig Jets, einfach um das beurteilen zu können. Dann, aber naja, wie also gesagt, das, so Das Paybook
2: kannst du auch, das, <lacht> das Playbook kannst du auch schreiben. Das ist kein Problem. Ja, geil. <lacht> ähm, aber ich meinte eher so, das, was
1: drumherum passiert, ne? weil da ist ja dann nicht mehr nur der Coach und die Spieler mit drin, sondern ist die gesamte Franchise da irgendwo mit involviert, inklusive Front- und Backoffice und das äh, wirft kein gutes Bild auf, auf nach New York, find, also finde ich.
2: Ja, man muss ja halt dazu sagen, dass dieses Kamera-Ding, das wird ja schon äh, im Prinzip äh, abgehakt, also dann haben auch die Spieler gesagt, sie wussten von Anfang an, äh, dass, wofür die Kameras da sind, dass sie zur Sicherheit da sind und so ein Kram, also das wurde wahrscheinlich auch einfach nur wieder so ein bisschen aufgepusht. Okay. Das Problem an ähm, New York ist halt generell, ähm, ihr kennt das ja jetzt, wenn wir mal kurz den Bogen zur Bundesliga spannen, es ist halt wie beim HSV so. Äh, aus jedem kleinen Scheiß wird eine Story gemacht, die dann äh, irgendwie in die Welt gelangt und jeder macht sich drüber lustig so. Ja. Wenn du halt irgendwann mit der Einstellung dran gehst, ja komm, also ich mache das mittlerweile beim HSV so, ich mache das beim Jet so. Ja, es ist mir halt egal, was da in den Medien steht mittlerweile, weil der Wahrheitsgehalt daran ist halt meistens nicht immer gegeben. Und ähm, ja, klar, also da, da passieren auch viele Sachen, wo ich mir denke, mach das doch nicht, oder so, <lacht> aber äh, <lacht> ich, ich weiß auch nicht so richtig, was ich dazu sagen soll, aber, also ich finde, ich finde es, also wenn man im Vergleich ziehen müsste, dann ist der, sind die Chats einfach der HSV, der NFL so. und äh, die, die Spieler, die hinkommen, werden automatisch schlechter oder haben keinen Bock mehr, wenn man damals äh, hier Truman Johnson oder so als Beispiel nimmt oder hier ist so ein CJ Mosley, der hat jetzt äh, in den zwei Jahren, die er da ja, ist, mit dem dicken Vertrag, hat er zwei, drei Spiele gemacht. Hat natürlich die Easy Opt-Out äh, Option am Anfang gewählt. Ähm, Ob da jetzt wirklich gesundheitliche Bedenken dahinter waren oder er sich halt denkt, ja komm, mein Vertrag ist so dick, da verdiene ich auch so noch genug, wenn ich mir halt die Eier schaukel nebenbei. Weiß man nicht. Und äh, ja, äh, die Kaderzusammenstellung war halt eine Katastrophe auch in den letzten Jahren. Und äh, da muss halt jetzt Joe Duck das gerade so ein bisschen ausbügeln. Ähm, Über Adam Gaze habe ich schon so viel gesagt, da will ich eigentlich gar nicht mehr drüber reden. Das ist, glaube ich, auch einfach ein offenes Geheimnis, dass er am Ende der Saison weg ist. Ja, und ich hoffe es halt einfach, dass man halt aus dem Kapital, was man sich jetzt da geholt hat, also die zwei Jamal Adams Draft Picks und äh, den 90 Millionen Cap Space, die man nächstes Jahr hat, dass man sich da zum Nutzen schon mal eine solide Basis, beziehungsweise auf diese Basis, die wir jetzt dieses Jahr im Draft geholt haben, wo glaube ich schon zwei, drei, vier Spieler dabei sind, die die Franchise in der Zukunft prägen können. Ähm, darauf halt aufbaut und ähm, ja, das Ruder jetzt einfach irgendwie im Sommer um, umrum und ich hab, also mir sagt mein Gefühl, dass Joe Douglas dafür der richtige Mann ist und dass Adam Gaze auf keinen Fall der richtige Mann dafür ist. Jetzt kommt ja noch hier, ähm, also aktuell ist ja Christopher Johnson der leitende Owner der Jets, da kommt ja jetzt sein Bruder wieder zurück, der war ja für Trump in, in den Vereinigten Staaten, äh, nicht in den Vereinigten Staaten, in den United Kingdoms. Als Botschafter unterwegs, der kommt jetzt wieder zurück. Der Gut, das macht die aber hat,
1: überhaupt nicht
2: sympathisch. <lacht> das macht die natürlich nicht sympathisch. Ich hätte auch lieber andere Owner, aber der geht da mit ein bisschen mehr Football-Sachverstand ran als Christopher Johnson.
1: Okay. Äh, was haben wir, haben wir denn noch irgendwas Interessantes eigentlich gesehen? Jetzt haben wir, achso, wir haben jetzt eigentlich gar nicht, der Malte kommt schon wieder drum, rum, über die Steelers zu sprechen, merke ich gerade. Malte,
0: wie war das ja, Spiel gegen die Bengals? So ja, sag mal. Über der Zock? Im Vergleich zu den, zu eigentlich allen Spielen bisher, haben sie es hingekriegt, auch mal im ersten Viertel ordentlich zu scoren. Das war natürlich schön. Ähm, Ja, ansonsten hatte ich nie groß das Gefühl, dass das Spiel in Bedrängnis oder der Sieg in Bedrängnis gerät. Das ging die letzten Wochen auch total ab. Insofern bin ich eigentlich sehr zufrieden mit dem Spiel. Ja, Ja, Es ist unfassbar,
1: wie du, wenn es nicht gut läuft, immer sofort der Erste bist, der dann auch was sagt. Dann bist du hier vorne dabei. Aber wenn es gut läuft, dann hältst du dich zurück. Ist das dieses äh, Jinx-Ungeheuer, was du nicht irgendwie reizen willst? Bloß nicht zu positiv werden, bloß nicht... äh, optimistisch erscheinen, hinterher geht noch das alles ist, schief.
0: Das ist so dieses matthias sammer gehen Ach, der Mahner. <lacht> wenn, man, wenn, man, wenn man was Positives sagt, dann geht alles geht das so nach runter. hinten los, weil, <lacht> sich, weil, sie, weil sie dann angefangen wird, sich auf dem Erfolg auszuruhen. <lacht> Schön. Okay, dann bleiben die
1: Steelers weiterhin nach einem 36-10- äh, uh, ungeschlagen in der gesamten NFL stehen 9 und 0, uh, ja gut, 5 und 0 at home, also 5 Heimspiele schon gehabt, aber das fällt ja dieses Jahr nicht so richtig ins Gewicht ohne Publikum, ähm. Uh, gut, die Reisestrapazen darf man natürlich nicht äh, außer Acht lassen. Äh, das ist ja nun mal in Amerika etwas anders als bei uns. Zu einer Auswärtsfahrt fährt man maximal, glaube ich, mit dem Auto irgendwie sechs Stunden bei uns und in Amerika können das ja mal mehrere, mehrstündige Flüge werden. Mhm. Ja, das haben, was haben wir denn noch hier so? Äh, Ravens Patriots hat auch irgendwer geguckt, glaube ich, von euch. Das habe ja, ich auch nicht.
2: Halt, stopp, wenn wir jetzt alle hier über unsere Teams reden, dann machst du doch bitte mal hier <lacht> über dein, dein Green Bay Packers Spiel gestern. Ach so.
1: Äh, Ja, ein gutes zweites Viertel. Da haben wir viele Punkte gemacht. (lacht) Also ich äh, ich habe das, äh, ich gucke ja immer Game in Forty montags. Und äh, es ging schon irgendwie mit einem Three and Out los. Da dachte ich schon, oh nein. Äh, Scheiße. Äh, Warte mal, ich lese mal kurz vor. Punt, Field Goal, Punt, 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 Touchdown. Da sind wir aber, glaube ich, auch schon im zweiten Viertel. Oder? (lacht) Beim <lacht> ja, also Touchdown sind
0: wir schon im zweiten Viertel. Ja, ja.
1: genau, also sind wir schon im zweiten Viertel. Also äh, das erste waren äh, drei Plays, sieben Yards, 1,38, Punt. Dann machen die äh, Jaguars einen Field-Goal-Drive fertig mit sieben Plays. Dann vier Plays, Punt, fünf Plays, Punt, drei Plays, Punt, drei, also zweimal Three and Out, dann der Touchdown schon im äh, zweiten Viertel. Dann punten die Jaguars, dann Punt-Return-Touchdown von... Ach so, das kommt nachher nochmal zur Sprache. Äh, lassen wir jetzt da... Äh, oh nee, Quatsch, was ist das hier? Warte mal, ist das... Doch, das ist... ne punt return touchdown Doch, das ist der von den von den Dings, äh, von den Jaguars. Da habt ihr euch so schön drüber kaputt gelacht. Ja. Na, <lacht> ähm. scheiße, ey. Dann geht man wieder in Führung. Dann ist es eine Interception, die sehr selten ist bei Aaron Rodgers. Dann ist es ein Field-Goal, was man zurückgeben äh, kann. Ähm. Dann ist Pause. Es oh, ist alles... Es war sehr... Es war durchwachsen, du gewinnst es am Ende, du gewinnst knapp, du kannst es nicht richtig ausmachen, ja, du äh, schaffst es da irgendwo ähm, bei 4 und 26 dann auf und um downs, du musst vorher wieder bis 3 und out, nachdem die, ähm, die, die Jaguars da nochmal panten müssen, bei 4,15 zu spielen. Du musst nur, glaube ich, ein, vielleicht noch ein zweites First Down, ich weiß nicht, wie der Status der Timeouts da an der Stelle ist, musst du nur ein, ein oder zwei First Downs, kriegst das nicht hin, gehst three and out in 1,41, äh, nimmst also da auch nicht richtig viel Zeit von der Uhr und musst nochmal zittern ne? und kriegst es dann hin äh, bei sieben Plays da nochmal dann äh, ja das Sp- die, den Ball zu übernehmen und zweimal abzuknien und dann ist das Spiel durch. Also es war wieder viel enger, als es sein musste, auch der 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 Fumble da von, von Devonta Adams, wo er nicht wo er sich mitten im Laufen entscheidet, die Hand zu wechseln und genau in dem Moment, ja, wo das er war wechselt, super
0: skurril, ne?
1: schlägt da, ich glaube, Jalen Ramsey ist es, den Ball aus der Hand oder irgendein anderer Corner von, von, von den, äh, warte mal, ich guck mal eben, hier steht das da drin, Fumble, 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 da, äh, C. Henderson ist es, genau. Ähm,
0: ähm, ja Da dachte ich auch, was macht er denn jetzt? Ja, war unnötig was Ich, meine, wenn das, ich, ich kann so verstehen, warum, er, also, warum ja. er das mal
1: ist klar, ne? der Verteidiger kommt halt von rechts und wenn er den Ball in der linken Hand hat, dann ist der Ball weiter weg vom Gegner als, äh, als in der rechten Hand, aber der Zeitpunkt ist scheiße und es war auch unnötig ne? pa- Presse ihn dir fest in die Brust, komm ins Open Field du bist schnell, dann lass dich tacklen und dann hast du da äh, ich glaube, dann hättest du auch deinen First Down auf jeden Fall gehabt um, ja sind sogar 22 yards um, naja und dann ist es halt ein Fumble dann gibt's noch ein äh, gibt's noch ein ja, eine Strafe gegen Bakhtiari glaube ich oder so oder irgendein Lineman kriegt da noch eine Strafe bei dem ganzen Kram, weil ach ja, am Halscheck macht dann <lacht> macht, äh, macht da eine riesen schauspielerische Leistung draus bei dem Ding äh, wird da äh, ja, weggeschubst vom Gegner, also von vom Mitspieler und äh, der also greift sich an den an den Hals, als wäre äh, er ja einen Kehlkopfschlag abbekommen, weiß nicht, fand ich ein bisschen lächerlich äh, die ganze Situation, aber gut, am Ende gewinnst du 24-20, stehst 7 und Jack die Jack wars äh, 1 und 8. Das ist ein Spiel, was du gewinnen musst, wenn du die Division gewinnen willst. Und ich hoffe, dass die Leistung eine Ausnahme war. So würde ich es am Ende dann zusammenfassen. Und, was man auf jeden Fall wieder sagen muss, ich habe auch ein paar Push-Nachrichten dann von der NFL-App bekommen, dass äh, auch wieder ein Teil der der Packers, die sich äh, am Montag oder am Dienstag, wenn die ja, die, die die Filme geguckt werden, also das, das Tape vom Spiel geguckt werden, werden die sich auch wieder schämen, weil, äh, also die Run-Defense, ne, die, die ist eine Katastrophe. Die Jaguars konnten das einfach nur nicht ausnutzen. Das ist eine absolute Katastrophe, wie, wie oft man da ins Open-Field kommt und Yards machen kann. Jay Robinson 23 Carries, 109 Yards ähm, für, für ein schlechtes Team und äh, gegen gute Teams, die gut laufen können. Also gegen Fitte 49 das zum Beispiel wird du so auf die Fresse kriegen, das ist äh, unter aller Sau. No. Da hat auch der Kommentator von dem Spiel dann auch gesagt, ähm, dass das innerhalb der Liga den Packers immer vorgeworfen wird, jetzt in der Saison vor allem, dass sie kein physikalisches Team, kein toughes Team sind und ich kann das nachvollziehen, da haben sie so eine Beispielszene gezeigt, dass da... Ähm, Uh, jetzt lass mich nicht lügen Ich will jetzt keine falschen Namen nennen Ganz kurz muss ich hier eben das richtige Spiel raussuchen The uh, also Darius Smith ist da irgendwie an der, an der Line Und hätte eine Möglichkeit da irgendwie zu versuchen Zumindest ins Tackling zu kommen Und ja, hat da so seinen, seinen Gegenspieler aus der O-Line die, die, die schieben sich so ein bisschen durch die Gegend Aber so richtig nach Ich will jetzt unbedingt an den Running Back dran Sieht das eben nicht aus Und das uh, ja, das sieht man zwischendurch Das ist nicht gut ich meine, immerhin hat Weldus Scanling diesmal nicht so viele Bälle fallen lassen. Äh, 4 von 6 gefangen bei 149 Yards, ein Touchdown. Der Touchdown war geil. Es war ein richtig langes Ding. 78 Yards insgesamt das Play. Wo er den Schiedsrichter ausnutzt. Das fand ich cool. Das hat man von Messi schon mal gesehen, dass er sich, ähm, um den Gegenspieler auszuspielen, hinter den Schiedsrichter verzieht mit dem Ball und dann den Gegenspieler äh, im Rücken des Schiedsrichters austanzt. Und äh, im Prinzip hat er nach links geguckt, hat seinen Verteidiger im, im rechts von sich und der andere, äh, ich glaube auch ein Safety ist das oder so, dann ein Corner, der dann zu Hilfe kommt, ähm, der kommt von links und der Schiedsrichter ist genau dazwischen und dann kreuzt er die Wege, sodass der, der Safety in den Schiedsrichter reinläuft. Das war geil. Ja, hat er flog,
0: du, flog dann auch so schön durchs Bild. Das Und das hat dann aber auch dazu geführt, Lachen, dass es auch bis ja. zur
1: Endzone dann reicht. Ich glaube, wenn das nicht da ist, dann tackeln sie ihn. Ich weiß nicht, so 20, 15 Jahre zur Endzone. Dann bist du zwar in der Redzone, aber hat er schon clever gemacht. Hat auch nicht viel fallen lassen, wie gesagt. War schon deutlich besser. Ähm, Devonta Adams relativ ruhig. 8 von 12 für 66. Aaron Jones ein bisschen da eingebunden. Aber es reicht dann halt auch ne, gegen, gegen die Jaguars, um da zu gewinnen. Reicht das, Max? Ist das genehm so?
2: Ja, war in Ordnung. Ich würde dazu noch gerne sagen, ich bin ja eigentlich grundsätzlich pro Greenway Packers eingestellt. Mhm. Aber nachdem die da gestern so gestruggelt haben, habe ich mir irgendwie schon gewünscht, dass die Jaguars das Ding noch irgendwie drehen. Natürlich auch so ein bisschen aus Eigeninteresse, weil dann wäre der First Overall für die Jet safe <lacht> gewesen. Aber äh, ja, irgendwie hätte ich gestern auch irgendwie Bock gehabt, dass die Jaguars das Ding noch drehen.
1: Ja, manchmal denke ich mir auch, vielleicht ist es auch gar, wäre es nicht so verkehrt für, für die Psyche, da mal ein Los zu krassieren in so einem Spiel. Andererseits sagt man ja auch immer, du, wenn du diese dreckigen Spiele gewinnst, dann macht es dich auch zu einem richtig starken und guten Team. Ich weiß nicht, wie weit das auf dem Football wirklich zu übertragen ist, weil im Prinzip hast du ja zwei Mannschaften auf dem Feld. Du hast einmal eine Offense auf dem Feld, die funktioniert eigentlich ganz gut, insgesamt zumindest, über die ganze Saison. Und du hast eine Defense auf dem Feld, die da auf jeden Fall Macken hat. Und das hat man in diesem Spiel auch wieder gesehen, dass man, man gewinnt. Ist, das hat man jetzt wirklich nicht äh, überzeugend gewonnen. Insgesamt hat man natürlich in der, in der restlichen Saison schon überzeugendere Spiele abgegeben. Beispielsweise ähm, gegen ähm, ja, die Saints, wo man zwar auch nur mit einem Score, oder die Lions, was letztes Jahr total knapp war. Das erste Spiel gegen die Vikings, das sind dann doch schon etwas überzeugendere Wins gewesen. Aber gut, im, im Endeffekt ist es natürlich auch egal. Da steht jetzt eine 7 bei den Wins und mehr soll es dann auch nicht geben, ne, also...
2: So Gedankengänge hätte ich ja auch gern so ein ein Loss für die, für die Psyche. (lacht) Bei bei mir ist jeder Loss für die Psyche, aber in die falsche Richtung.
1: Ja, du wirst ja irgendwann, also ich hoffe es für dich, irgendwann wirst du ja wieder in diese äh, Bereiche kommen, wo man dann auch mal mehr Spiele gewinnt, als dass man sie verliert. Hoffentlich, ich hoffe es für dich wirklich. Und, ähm, dann weißt du ja, was ich meine.
2: Ja. Vielleicht noch in fünf Jahren.
1: Ja, genau. Und <lacht> weil ich es jetzt schon ange, äh, ja, angerissen habe mit, den, mit der Setline von ähm, ähm, Marquez wallace Scandling, mache ich das jetzt mal kurz weiter. Wir haben hier nämlich, ich habe hier noch Nick Chubb aufgeschrieben mit 19 Carries für 126 ein, äh, ein Touchdown. Das war glaube ich auch äh, bei Comeback, ne? Der war verletzt oder so.
2: Ja. Ne. Also ein richtig ich... nettes Play für alle Fantasy-Spieler
0: gemacht. Oh, bloß auf, ey.
2: <lacht> Schön. Ich weiß nicht, wie viele Yards es genau waren, aber... Also auf jeden Fall über 50, glaube ich. Oder yeah. waren es wirklich so 90 rum.
0: Aber, auf, Ach, auf jeden Fall kurz viele. vor
2: Schluss... Kurz vor Schluss übers, übers ganze Feld gerannt und dann der eine yard out of bounds, damit sie abknien können. <lacht>
1: Ja, da, da geht natürlich der echte Fußball vom, vom Fantasy football sehr weit auseinander, weil das ist er macht es ja richtig, ne? Sehr ja, klar. Damit man mit ganz in Ruhe, damit der Gegner keinen Ball mehr Besitz mehr bekommt, das ist ja einfach richtig. Das hat der Todd Gurley auch. Ist ja immer sehr viel gelobt worden bei den Rams und äh, jetzt hat er das ja letzte oder vorletzte Woche nicht so richtig gut hingekriegt, das zu machen. Das wäre ja eigentlich <lacht> auch wieder so ein Moment gewesen, wo wo man ihn dafür gelobt hätte, dass er auf seine eigenen Zahlen äh, verzichtet, um dem Team zum Erfolg zu helfen, ist ein bisschen schief gegangen bei Nick Chubb aber nicht. So, dann habe ich noch Rojo, der hat 23 Carries für 192 Yards, ein Touchdown, das sind ja fast cook Und die Rookie-Performances sehen diese Woche so aus, dass ich hier Michael Pittman von den Colts aufgeschrieben habe, 7 von 8 für 101. James Robinson, wie gesagt, 23 Carries für 109 Yards. Dann Tua, der hat immer, ich finde das sind immer sehr seltsame Deadlines, weil sie die Spiele gewinnen, die zwei oder drei, die er jetzt gemacht hat. Aber er sieht irgendwie nicht so richtig geil aus 15 von 25 für 169 Yards also quasi unbedeutend also vor allem Fantasy zwei Touchdowns aber geworfen mit einem sehr guten Rating und kein äh, Int dagegenüber Herbert oder Herbert 20 von 32 etwas mehr Yards mit 187 zwei Touchdowns eine Interceptions 86,3 er Rating und ein Loss so kann man das dann zusammenfassen. 29-21 für die Finns. 6-3 steht man jetzt da hinter den Bills mit 7-3. Wer hätte das gedacht, Max, oder?
2: Nee, niemand. Zwei also, Teams
1: vor den Patriots.
2: Ja, und dann noch die Falschen. <lacht> 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 ja. <lacht> Aus deiner Sicht. <lacht> ähm, nee. Das ist in Ordnung.
1: Ja, dann, ähm, also das äh, Wallace scandling play habe ich gerade schon mal kurz erklärt, wie das ausgesehen hat. Habe ich auch noch in den Highlights hier bei uns als Video mit drin. Kann man sich als cant missplay bei der NFL auf dem YouTube-Kanal angucken. Und äh, ja, das, das habe ich auf jeden Fall auch gesehen, weil ich mir Bill's Cards angeguckt habe. Da habe ich auch gedacht, wann passiert denn hier mal was? Weil ich kannte das Endergebnis schon, 32-30. Aber ich wusste nicht, wann jetzt hier was passiert, weil andauernd der Ball übergeben wurde. Also man hatte nicht so, bei manchen Spielen, wenn man die nachguckt und man kennt das Ergebnis schon, dann kann man ja ungefähr, okay, das passiert jetzt, das passiert jetzt, das passiert jetzt. Und am Ende war es da so, dass äh, ich wusste, dass äh, Tyler äh, Tyler Kyla Murray eine Hail Mary auf äh, die Andrew Hopkins wirft, die ja gegen drei Leute in der Endzone fängt kann sich übrigens ähm, die Jordan Brand als Werbespot nehmen, weil in demselben Bild, wo er den, den, die beiden Hände am Ball hat, sind, ist auch noch ein Adidas Handschuh mit drin und ein Nike Handschuh. Aber der Jordan Handschuh hat halt den Ball äh, fest in den Händen. Ich weiß nicht, was der Dritte da noch anhat. Wenn der jetzt noch andere Arma Handschuhe, an, Handschuhe anhat, dann ist da die Commercial perfekt. So, das wusste ich, dass das passiert. Und dann stand es, glaube ich, 23, 26 für die Cardinals. Und dann passiert Punt, Interception, Punt, Punt, Interception, Punt. Dann kommt der Touchdown. 3 Minuten 01 vor Ende. Und ähm, bei. Warte mal eben. 034 macht er. Buffalo den Kick auf. Da dachte ich schon, also als der Touchdown auf Stephon Dix geworfen wurde, dachte ich, da, okay, jetzt das Ding, was passiert, wie ist das noch zustande gekommen? Ne? Dann kriegen sie es tatsächlich hin, über ähm, kurze Pässe, hier sind es 14 Yards, dann nochmal 9, dann nochmal 9, äh, schafft man es echt Kyler Murray in eine, in eine ähm, ähm, ja, in, in ähm, soll ich, in eine Situation zu bringen, wo er in die Endzone kommt. Weil er hat schon alles reingeworfen, ne? eine halbe Sekunde später, und dann hätten drei Buffalo Bills ihn unter sich begraben und er hätte alles reingeschmissen, ähm, um diese 43 Yards zu überbrücken. Ja, und die Henry Hopkins fängt ihn halt gegen drei Das ist schon, schon ein krasses Big Play, krasses Highlight. Kann man sich auch bei den Kent Missplays bei der NFL angucken. Habt ihr, das noch, habt ihr euch das noch angeguckt, das Video? Das ist schon heftig.
0: Ja, also das das ähm, die Hail Mary habe ich noch in der Red Zone gesehen, ne? Das als der Witten wirft da ja dann quasi in die Triple Coverage. Dass er den da wirklich zum Touchdown fängt, da habe ich nicht mitgerechnet. gerechnet. Aber. Also es ist
1: ja auch für den Quarterback, ist ja auch scheißegal, wie viele da stehen, die rennen ja eh alle naja. da rein. Es geht ja nur darum, für die O-Line, kauft er Zeit, dass er sich ein bisschen, äh, dass er, dass die Wide Receiver Zeit haben, in die Endzone zu kommen. Und dann musst du halt alles reinwerfen oder zumindest, wenn du nicht so einen starken Arm hast, wie Josh Allen oder so. Äh, der hat übrigens auch wieder ein paar Bälle da äh, aus dem Rückwärtslaufen 50 Yards. Heftig, ey.
0: Also, ja, aber auch 17 Completions, 2 Interceptions. So gut, war ne? nicht
1: so gut insgesamt. War wirklich Also die eine Interception,
0: boah, die ich war habe echt letzte schlecht. letzte Woche wieder zu viel gelobt. Ja, ja, ich weiß. Das stimmt schon. schon. <lacht> <lacht> ähm. Aber er hat da,
1: er hat einen Arm, Alter, das ist schon heftig. Ne? Der, der wirft im Rückwärtslaufen, wirft er dir Bälle um die Ohren. Ich meine, Kyler Murray Wenn der läuft, der hat ja auch zwei Rushing-Touchdowns jetzt in dem Spiel gehabt. Der der sieht aus wie ein Duracell-Häschen, wenn der die Beine bewegt, weil er so klein ist im Vergleich. Da hast du ja so einen riesen Quarterback auf der einen Seite, der gar nicht wie ein Quarterback aussieht. Und dann hast du einen, der zu klein ist, eigentlich. Also wenn man jetzt die normalen Maßstäbe der NFL so an ihn anlegen würde. Aber reicht ja. Am Ende 22 von 32 an den Mann gebracht. 88er Rating, ein Touchdown, eine Interception, zwei Rushing-Touchdowns. Prinzip zweimal das Gleiche gemacht. Da einmal die also diese Runplay-Option Ball in dem beim beim Running Back rausgezogen der Verteidiger geht halt sofort nach innen und dann hat er freie Bahn. Das haben die Bills da auch nicht gut verteidigt. Ich kann ja einmal drauf reinfallen, aber beim zweiten Mal muss ich da irgendwie muss ich es besser verteidigen. Das haben sie nicht hingekriegt. Das waren auch 14 leichte Punkte eigentlich. Jo, äh, das waren die beiden Highlight-Videos, die mir so im, im Auge geblieben sind. Ähm, die, ich habe aber mal geguckt, die Liste von der NFL in, bei den Cardinals hat 58 Videos. Also wenn, ihr, wenn euch da noch was auffällt, <lacht> wenn ihr das guckt und äh, ihr möchtet mit uns meckern oder schimpfen, dann macht das gerne. Jo, ähm... Das waren die beiden Quarterbacks, die ich benannt hatte. Und dann habe ich hier noch T. Higgins stehen, 7 von 9, für 115 Yards, einen Touchdown. Das waren so die Rookie-Lines, äh, die, äh, die mir ja, aufgefallen sind. Habt ihr noch einen Rookie, der euch im Gedächtnis am Wochenende geblieben ist?
2: Äh, ja, von den Dolphins, der Running Back, von Ahmed. Der hat 21 Versuche für 85 Yards und einen Touchdown gelaufen. Ähm, gut, profitiert er jetzt so ein bisschen von der Verletzung der anderen Runningbacks. Aber hat auch 16 Fantasy-Punkte bei uns gemacht.
0: Äh, war in Ordnung auf jeden Fall erwähnenswert. Mhm. War dann wohl gleich auch so gut, dass sie Jordan Howard rausgeschmissen haben. Ja. Das kam jetzt gerade so als Breaking News rein.
1: Jo. Ähm, habt ihr sonst noch Highlights? Irgendwas Geiles, irgendwas, was euch, was hm. euch im Gedächtnis geblieben ist am Wochenende? Ja, ähm,
0: aus, aus dem Spätspiel. Das ist auch, ähm, ja, ich sag mal die Szene, die exemplarisch für das Spiel ist, äh, gerade auf Seiten der Ravens war der Touchdown Pass vom äh, Wide Receiver Myers <lacht> ja. auf äh, Running Back Rex Burkhead in die Double äh, Double Coverage. Der hat das letzte Mal in der Highschool Quarterback <lacht> gespielt. Also, ist, ja, das, das fasst wirklich das Spiel komplett. Warum ist das eigentlich nicht zusammen? das perfekte Rating? Ist es nicht? 68, 68? Hey,
1: ich habe hier wieder abgeschnitten. 108. Doch, ich habe wieder abgeschnitten in der Overview von ESPN. Die haben noch immer ihr eigenes Rating. Da ist das eine 100. Und äh, im, in, dem, in dem Rating, was jeder so kennt, äh, hat er 158,3. Ist natürlich perfekt. also mhm. Ein Pass, ein Touchdown. Das ist ja immer ein perfektes Rating. Das war nur ja, ein passt. Ich habe auch noch
2: eins. Für, für unsere deutschen Zuhörer. Oha. Äh, Jacob Johnson hat einen schönen Ball gefangen und hat äh, zwei, zwei Receptions für 20 Yards äh, am Wochenende ja. gemacht. Also unsere deutschen Hoffnungen in der NFL <lacht> sind mal wieder on point.
1: <lacht> <lacht> weißt du? ja.
2: Ja. Die Kanin stand auch irgendwo am
1: Platz rum. <lacht> der, ich auch gesehen. Der, der
2: wird aber nur angemeckert von deswegen äh, von, ja. äh, Rejust. ja. Weiß ich auch nicht
1: mehr genau warum. Ja, ja, da waren sich die ah, Kommentatoren. Doch,
2: ich weiß warum. Der hat, äh, es war wohl irgendwie ein Freeplay, aber ah, irgendwie ja, ein Field war und, und EQ hat halt einfach nicht weitergespielt.
1: Ja, Too Many Men on the Field, äh, haben sie aber selber auch noch eine Strafe bekommen. Es war dann ein Replay am Ende. Also hat er sich umsonst aufgeregt, ähm, weil er war, glaube ich, Illegal Shift und gegen äh, Too Many Men on the Field, äh, die haben aber nur die Illegal Shift gecallt, dann haben sie es gechallenged und dann haben sie sich die, die andere Strafe auch gesehen, Offset und dann nochmal. Und dann war alles umsonst. <lacht> Alles für einen Arsch.
0: Aber ähm, Jacob Johnson hat ja in der Tat auch ein paar richtig schöne Blogs. Es
1: geht immer ein Ähm, bisschen unter, ne? So was.
0: Der wird nie irgendwie fantasy relevant sein, aber so, ich sag mal, als Utility Player ist er vielleicht wirklich gar nicht so schlecht.
1: Ja, wir sind ja auch nicht im Fantasy-Podcast, ne? Wir sind ja Ja, im
0: NFL-Podcast. Aber sowas kriegt man dann also, ja, natürlich kriegt man das, naja, nee, das kriegt man auch nicht unbedingt mit, weil bei Run, dann werden da ja auch nur auch nur die Szenen gezeigt, wo er dann mal einen Ball fängt oder ich ich wenn, mal, wenn, so wenn es im Spiel ist und die Summe sitzt jetzt da, dann kann es ja
1: schon mal kommen, dass er mal kurz in der, in, der, in die Analyse geht und wenn der jetzt gut blockt und er sieht das, dann wird er ihn ja auch schon so erwähnen. aber grundsätzlich geht es dem, dem Rand-Zuschauer ja, wie, der macht keine Punkte, der ist mir egal, der muss er ja schlecht sein, ne? so ist das ja bei ja. Den, ja. bei solchen Sportarten. <lacht> ja, mir ist jetzt auch nicht mehr großartig was. Ich hatte, mir, ich hatte mir ein bisschen was aufgeschrieben, das haben wir eigentlich aber alles soweit abgefertigt. Ja, das nächste
2: Highlight, was mir einfällt, behandeln wir wahrscheinlich in der nächsten Kategorie. Ne? Ja,
1: wenn es jetzt ein Highlight sein soll, dann <lacht> ja, genau. Mhm, mhm. Aber ich würde mal vorziehen, dass wir dann... Ähm, wir sprechen dann jetzt noch mal eben, das kommt immer so zum Schluss äh, ganz äh, am Rande, lass uns doch mal eben über das äh, Thursday Night Football Game kurz äh, sprechen. Cards gegen Seahawks, am äh, kommenden Donnerstagnacht. Ähm, wenn das so weitergeht, wie gesagt, der David hat ja das äh, reingeschrieben, dass die äh, Seahawks-Defense auf, auf dem Kurs des, den Rekordverdä- die rekordverdächtigen 7500 erlaubten Yards <lacht> In der Defense äh, auf diesem Wege sind. Und äh, wenn man gegen diese Offense mit Hopkins, mit Murray und dann noch mit Fitzgerald, der spielt zwar jetzt nicht so eine Riesenrolle mehr äh, bei den Cards, aber ähm, er ist ja immer noch da und darf hier und da äh, auch mal ein paar Bälle fangen. Was waren es am Ende? Waren es zwei von fünf? Hopkins mit sieben Receptions für 127. Dann haben wir hier, jetzt muss ich mal eben das Ding hier groß machen: Dan Arnold. 4 von 4, 34, Christian Kirk darf viermal Bälle fangen, Chase Edmonds ist damit bei. Äh, Andy Isabella darf fangen, Larry Fitzgerald, wie gesagt, Kenyon Drake ist auch noch dabei, der muss aber auch hauptsächlich laufen. Der hat 16 Carries gehabt. Also da kommt einiges auf die, einiges an Power auf die, auf die Seahawks, auf die schlechte Seahawks-Defense auch zu, ne? Hört sich keiner zu äußern.
2: Ja, doch. Also. Das wird schwer auf jeden Fall für die Seahawks am Donnerstag. Also die Cardinals sind ja, ich weiß nicht, wie viele, die sind ja ganz gut in Form, glaube ich. Die haben jetzt glaube ich auch eine recht lange Win Ich glaube, die haben am Anfang eher gestruggelt, ne? guck mal. Ähm, also wenn 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 da sich nichts
0: komplett wieder die Dolphins verloren, aber davor drei Siege in Folge. Unter anderem auch schon gegen die Seahawks
1: auch knapp ja. äh, so. dann zweimal durch ha, die die werden schon
0: ja wenn das so jetzt, also wenn
1: das wirklich so ich habe wie gesagt schon länger kein Seahawks-Game mehr als all, alleine guck nur mal irgendwo gemixt oder so da, da, und wenn du selbst bei den Highlights äh, siehst du natürlich dann auch nicht das Schlechte da musst du dir das so ein Spiel auch wirklich komplett angucken ähm weil David auch so reinschreibt, dass dass der Elite-Quarterback äh, Russell Wilson da auch nicht mehr so funktioniert, wie er müsste, damit sie da auch guten Football spielen, nicht nur Winning-Football, sondern dann auch noch vernünftigen und guten, zumindest offensiv. Und wenn die Offensive dann auch nicht mehr so richtig funktioniert, dann ist natürlich, werden die werden diese schlechten Defenses auch noch krasser offengelegt und wenn dann so eine potente Offense wie von den Karts da auch dann... Äh, ja nach, ähm, nach Seattle kommt, ist es in Seattle? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, es ist aufgeschrieben. Doch, in äh, Seattle. Ja. Ähm, dann kann das wehtun.
0: Ja, das, Sie haben das zwar nicht die Spielergebnis, wie du das schon, ich rede jetzt einfach drüber. Ja. Du, du hast jetzt genug geredet. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja das wird äh, mit Russell Wilson stehen und fallen. Er hat ja am Anfang der Saison die die ähm, defensiven Schwächen so überdeckt, sage ich mal. Da hat er ja auch so einen Touchdown-Rekord. Und wie, ich glaube, in den ersten drei Partien 15 Touchdowns oder so. Und jetzt die letzten Spiele gegen die Rams, gegen die Bills, zwei Wochen davor gegen die Cardinals, hat er dann auch die ein oder andere schlechte Entscheidung getroffen und viele Interceptions geworfen. Wenn wir den Russell Wilson sehen, wird sehr schwer, wenn wir den der ersten Wochen sehen, besteht Hoffnung. Ja,
1: so kann man das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen und so bleibt auch noch Hoffnung für Sepp und David. Okay, habt ihr sonst noch was dazu? Ich glaube nicht, ne? das soll es dann auch glaube ich gewesen sein für Seahawks Talk und äh, Thursday Night Football. Da können sich dann die Friday Night Mix äh, mit beschäftigen am Freitag. Aber dann ist das Spiel auch schon gespielt und dann haben sie mehr Informationen als wir. Deswegen kommen wir jetzt zu unserer aller allerliebsten Kategorie.
2: Worst Tackle of the Week.
1: Und ich mache die. Ich fange mal an. (lacht) Ich glaube, es war eine Einsendung von Fabian. Schöne Grüße an der Stelle. Ähm, Kareem Hunt für die Browns. Äh, Erstes Viertel, knapp äh, fünf Minuten gespielt. Ja, für ein First Down. Das darf eigentlich nicht zustande kommen. Da muss er vorher auf den Boden gehen. Äh, der Lauf geht nach oben in der Standardkamera, da ist der erste Verteidiger dran, der zweite, der hat ihn eigentlich schon an der Line of Scrimmage, da kommt noch ein dritter dazu, die prallen gegenseitig aneinander ab und dann der vierte kann erst dann Kareem Hunt ins Aus befördern. Da wird die Texans ähm, die von Fabian nominiert. Dann äh, habe ich Karl Nessip gefunden. Das war ein bisschen schwierig, den Dritten im Bunde zu finden. Weil das andere, was Max jetzt gleich noch bespricht, das kommt dann gleich. Das hatten wir schon safe dabei. Beziehungsweise habe ich mich dagegen gewehrt, aber naja. Ich habe auch wirklich nichts Besseres gefunden. Und dann habe ich noch eine Offense nominiert, und zwar die der Broncos. Das ist eine Interception von Karl Nessip, von äh, von den Raiders, und der ja, weigert sich, so steht es zumindest im, im Video-Untertitel, weigert sich äh, zu Boden zu gehen. Äh, so hat die NFL das untertitelt. Ähm, ja, es ist, Julok wirft halt über die Mitte. Und dann sind so ein äh, O-Liner, der zweite, ja, dann kommt der dritte äh, Offensive-Spieler ähm, dazu. Und die kriegen es einfach nicht so richtig gebacken. Er macht dann mehr Yards, als er hätte machen dürfen. Das wäre dann meine Nominierung gewesen, weil es diese Woche wieder schwer war. Ich hatte ja letzte Woche in den Flop und Top 5 gesagt, dass es mir dieses Jahr etwas schwerer fällt, da Nominierte zu finden und das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen für die Qualität der, der Tackles. Aber äh, die Qualität der Tackles in dem folgenden war nicht so gut, Max.
2: Also das, das zunächst mal war es eigentlich, ein, also wir reden hier über die Green Bay Packers, das Special Team der Green Bay Packers. Besonders über den Panther. Ähm, ja, also ganz normal Punt der Packers zu Keenan Cole. Und ja, ich sag mal, zunächst sieht das alles auch alles gut geplockt aus. Also ich sehe da jetzt keinen Special-Teamer der, der Packers, der da so richtig ankommen kann. Aber dann läuft Keenan Cole auf den Panther zu. Und der Panther hat eigentlich einen ziemlich guten Winkel, um Keen Cole zum Fall zu bringen. Aber dann, äh, Hey, King Cole macht dann halt so eine ein Findchen, würde ich mal sagen. Und nimmt dann mit den Panther komplett aus dem Spiel. Also der also er faked der den Run. Ich, äh, die
1: er faked nach innen. Also ein Findchen, das ist gemein. Das ist gemein, <lacht> <lacht> das ist nicht gemein jetzt. Es ist auch nur der Panther, ne? Ich warte, ich mach's ja, nochmal genau bei mir
2: mal an. Der muss als Panther. Ich erwarte schon von einem Panther. Gut, vielleicht bin ich da auch ein bisschen äh, von einem Jets Panther, äh, Braden Man. Bin ich Besseres gewohnt, weil der ist ja für seine Tackles bekannt. Wenn Ähm. es sonst nichts gibt bei den Jets, worüber man sich freuen kann, dann ist es der (lacht) Panther. Ja, aber ja komm, also das ist ja jetzt keine richtige, das ist ja nicht, dass der jetzt irgendwie einen Anklebreaker oder sowas, wenn man Basketball sagen würde. Ja, okay, da gebe ich dir recht.
1: Aber es ist, ja nicht nur, es ist ja nicht ein Findchen. Er, er, er macht ja nicht mit der Schulter einmal irgend, oder nickt einmal mit dem Kopf in die Richtung wie Carlos Tevez in seinen besten Zeiten, wenn er eine Auftaktbewegung irgendwohin gemacht hat. Das müsst ihr euch mal angucken. Auftaktbewegung, Carlos Tevez. Äh, großartig. Ich schicke ich schick dir gleich mal ein Video, Max. Das ist fantastisch. Ähm, aber ja ist schon nicht gut, da gibt es bessere Special-Teamer, vor allem die, wo, wo man das gar nicht erwartet, weißt du, wenn so ein Kicker irgendein volles Rohr wegmäht oder ein Panther oder weiß ich nicht, das ist schon, oder so ein unbeweglicher Quarterback, wenn der einen Tackle setzt, das ist immer geil, da freut ja, man Mike sich. Ich war da perfekt. Ja, ist ja auch schon, wenn man den ja. in seinem Podcast sitzen sieht das auch schon ein ganz schöner Schrank, ne? sieht dann immer gegen die <lacht> ganzen anderen Maschinen immer irgendwie schmächtig aus und Jay Scott, unser Panther, ist aber auch ein Bubi, ne? wenn du dem ins Gesicht guckst, ey, Sieht aus wie zwölf. Naja.
2: <lacht> naja, jedenfalls verliert er dann halt komplett die Balance irgendwie und kommt gar nicht mehr richtig zum Tackeln hm. Und ja, guckt dann halt zu, wie Keenan
0: Cole in die Endzone läuft.
1: Also ich fand es letzte Woche schlimmer mit, mit Rivers, wo er auf dem Boden liegt wie eine Schildkröte. Aber ja, ist schon <lacht> nicht also ganz Da so. hat
0: auch nicht viel dran gefehlt. Ja, ey, der lag ja nicht. <lacht> <lacht> Scheiße, ey. <Ach> so. <lacht> also Kack, ich... <lacht> Würde es würde, okay finden, wenn du sagst, das ist, zählt nicht unter Worst Tackle of the Week, aber äh, ich habe schon so gelacht, dass ich dachte, da sollten wir auf jeden Fall drüber sprechen, über die Szene. Ja, es ist ja, ich habe ja, ja auch. macht halt äh, wirklich so diesen einen, einen Step äh, nach innen und äh, gerät völlig außer Fassung und <lacht> hat wirklich ja, okay, Mühe, sich auf den Beinen zu halten. Ich habe es ich ja
1: auch. <lacht> Ich habe es ja auch, ähm, ach guck mal, ich habe es aber auch zur Abstimmung reingestellt. Läuft auch noch ähm, bis zum, warte mal, noch vier Tage. Diesmal habe ich es richtig hinbekommen, das einzustellen. Äh, ist bei Twitter online der Vote seit ein paar Stunden. Und da ist, äh, ist die Packers, die aber gar nicht gewotet worden. Ne? Also, so.
2: Das ist ja auch das Special Team. <lacht> Ich wollte es nicht
1: sagen. Aber. Aber hätten wir zum, zum ersten Mal alles äh, vertreten. Ein Defense, ein Special Team und eine O-Line. Ja. Gut. Ähm, da liegt auf jeden Fall bei euch, äh, wir haben auch mal gevotet, äh, haben uns gerade gestritten, äh, ob das richtig ist, dass man selber voten darf in einer eigenen Abstimmung. Ich finde schon, weil ich habe ja als Person trotzdem eine Meinung
0: naja, gestritten ist auch übertrieben <lacht> ja.
1: hallo, keine interner nach außen geben du äh, hast doch damit nein, angesagt. nein, nein <lacht> <lacht> hab ich
0: nicht. das ist Lüge hast du mich jetzt Arschloch genannt? nein <lacht> Arschloch so, ähm
1: okay ähm, ja, in euren Augen was wir, also ich hab, ähm, das Fabian Ding ist schon gut ist auch bei den Votes vorne, hab ich glaube ich auch selber gewotet, äh das ja, der ich habe auch mit
0: abgestimmt und auch für die Texans, Defense
1: Könnt ihr euch auf jeden Fall bei Twitter dann angucken, haben wir alles da in den Antworten mit Video und so weiter und dann bitte abstimmen Ich habe hier also gerade noch
2: Breaking News reinbekommen Oha Quarterback Drew Brees Nein. Nee, Quarterback Drew Brees hat mehrere Hüppenbrüche auf beiden Seiten ohne kollabierte Oha. Lunge Oh, das ist, Oh,
1: wow, wow, wow das bedeutet vor allem, dass er frühestens, äh, wenn, also wenn überhaupt diese Saison, aber dann mit so einem Panzer da spielen muss. Ne? Und bei Cam Newton, der musste doch auch mal mit so einem Brustpanzer spielen. Das, das funktioniert doch nicht so richtig als Quarterback. Hast du nicht mehr so richtige Freiheit im Arm und so. Also erstmal gute Besserung an der Stelle natürlich, äh, dass er auch schnell wieder gesund wird. Und dann der Football ist ja da an der Stelle auch zweitrangig. Äh, man hat ja jetzt auch nicht den aller, aller schlechtesten Backup. Ne? Auch. Keine Interception geworfen, sehe ich gerade. Hätte man so, letzte ja. Woche
0: vor unserer Trade-Deadline für den Traded. Haha, <lacht> du,
1: als wenn du es gewusst hättest, ne? Ein Kumpel hat mir das <lacht> Angebot geschickt, ich habe mich gefragt, was will er
0: denn damit? Und jetzt? Naja, da, da haben wir auch drüber gesprochen. Also er hat mich auch angeschrieben.
1: Naja, ich habe ihm gesagt, er soll mal nachfragen, sonst mache ich das, weil ich das wissen will, was da in dich gefahren ist. Jo. Ja, James oh, also Winston darf bisschen. dann jetzt also übernehmen, das wird ein bisschen dauern bei dem alten Mann, also wie gesagt, gute Besserung von unserer Seite, auch wenn er das nie hören wird, uh, hoffen wir, dass er schnell wieder gesund ist und sich die Saints dann noch an ein paar kurzen Bällen von ihm erfreuen können. Dann kommen wir zum Abschluss der Woche. Wenn ihr nichts mehr habt, würde ich jetzt in die nächste Rubrik übergehen. Das ist okay. Ja. Muss ich das nochmal abspielen? Tippspiel. Nochmal,
0: nochmal. Egal.
1: Wir kommen zum Tippspiel. Äh, da hat letzte Woche der Max tatsächlich, also wir haben ja alle, David, ähm, ich und Malte haben da äh, zweistellige Point Differentials gesehen, zugunsten der Patriots. Es ist dann am Ende 3027 mit einem, also plus 3 ausgegangen. Wir rechnen da immer Auswärtsteam minus äh, Dingsbums ähm, Heimteam. Da kam dann eine Plus 3 bei rum. Und Max hatte 17, 10 getippt. ist eine Plus 7. Ist zwar auch falsch, aber am nächsten dran. Hat damit zwei Punkte bekommen. Damit steht David jetzt an erster Stelle immer noch mit 13. Max hat 11. Malte hat 11. Und ich habe 9. Genau. So. Ich wollte mal kurz gucken, haben wir mal ein altes von letztem Jahr? Wie haben wir es denn da gehabt? 9... Da war eine Zwischensumme. Nach 10 Wochen war es da auch 2 mit 9, einer 13, einer 12. Da war ich noch führender. Scheiße, ey. Oh. Ja.
0: Da hat dich auch abgefangen.
1: Ja, am letzten Spieltag <lacht> vor allem, ne? Echt? Nee, da, da habe ich noch aufgeholt. Ich gucke gerade. Nee, du hast 20 gehabt vor dem letzten Spieltag. Ich hatte 17. Da habe ich aber 2 gemacht und du 1. Schade. Das ist ja schön wahrscheinlich. Äh, Gegeiert, aber gut.
0: Ja, das kann sein. Das kann
1: sein, ne? So, Also, diese Woche haben wir Vikings at Bears heute Abend ähm, auf dem Papier auch wieder ein Division-Duell, aber die Bears nicht gut. Die Vikings durchwachsen diese Saison, sind jetzt da eigentlich gerade mal wieder, das ähm, muss ich mal eben kurz die Vikings hier aufmachen, haben jetzt ein paar Spiele auch wieder gewonnen hintereinander gegen die Packers, gegen die Lions, zwei Division-Duelle gewonnen, Falcons verloren, Seahawks verloren, Texans gewonnen, dann am Anfang drei Spiele am Anfang der Saison verloren. Also sehr durchwachsen die Saison bis jetzt von den Vikings. Da hat man sich auch mehr erhofft als ein 3 und 5 zur Halbzeit. Ja Und die äh, Bears, so wie sie Football spielen, ist es überraschend, dass sie 5 und 4 stehen, aber sie stehen 5 und 4 und sind Zweiter in der NFC North und damit äh, ist das durchaus ein Duell, was für Spannung ähm, ja sorgen kann, weil auf, allein aufgrund der Tabellensituation und äh, dass man da einen guten Rekord bekommt, um dann doch noch an den Playoffs teilnehmen zu dürfen. Da hat der David als führender folgenden Tipp abgegeben, das ist 24 17 für die Vikings, plus 7. Max hat 24, 10 plus 14 Malta hat 23, 2 plus 2 und ich kann bei dem Spiel eigentlich nicht gegen euch gehen obwohl es langsam an der Zeit wird um aufzuholen
2: oder um den Abstand noch mehr zu vergrößern meinst du? ja
1: oder um den Abstand noch mehr zu vergrößern deswegen gehe ich auch mit den Vikings aber was mache ich denn ich mache 21 zu 17 plus 4 Genau. Das ist mein Tipp für Vikings at Bears. Müssten mal. Ja,
2: ich muss sagen, David, David hat da einen ziemlich guten Tipp hingelegt, weil so in die Richtung wäre ich auch gegangen. Aber dann habe ich mir gedacht, äh, ja komm, ein bisschen mehr Risiko. Nimmst die doppelte Differenz, ne? Genau. <lacht> ja gut, äh, ich, ich muss den David Cook jetzt mitnehmen, ne? Boah, der ist krass
1: drauf im Moment, ey. Das ist echt heftig. 163, 206. Äh, was haben wir da noch
0: 130. Wenn
2: ja, ja, drauflegt. Boah, ey.
0: Ich hab wieder das alte Dilemma. Ich spiele in der einen Fantasy-Liga gegen ihn und in der anderen habe ich ihn. Also. <lacht>
1: also du freust dich und hasst es. <lacht> das ist echt scheiße.
0: und Eigentlich würde ich gerne beide Spiele gewinnen. aber Das wird nicht. Du wirst nicht gegen Cook gewinnen
1: können. <lacht> Wenn er dir ein Spiel gewinnt, dann gewinnst du nicht gegen ihn. Weil er dann gleich in der Art und Weise das Spiel für dich gewinnt, dass es dann völlig krass ist. Hey, ne, letzte Woche, Alter, das war... Was hat er denn da gehabt? Warte. Letzte Woche, 181. äh, Und im Receiving-Game. Wo bin ich denn hier? Da, ne, 206 letzte Woche und 46 drauf. Davor die Woche 163 und 63 yards im Receiving Game. Ey, das ist so heftig, was der da für Zahlen auflegt. Völlig verrückt.
2: Aber ich habe jetzt im, äh, in dem Play of the Week Artikel habe ich die Board Prediction aufgestellt, dass Devin Cook diese Woche keine 150 yards schafft. Da bin ich mal gespannt.
1: Okay. Malte, willst du jetzt mich jetzt auch noch denunzieren, was ich vor der vor der Podcast Aufnahme gesagt habe?
0: Oder kannst du dich schon uh, nicht mehr daran erinnern? Habe ich dir nicht genau genug zugehört. wahrscheinlich. Ja, sehr müssen. gut. Du hast gesagt, ich merke mir das, ne? Ach so, ach die Geschichte, das habe ich mir irgendwo aufgeschrieben. <lacht> <lacht> nee, damit warte ich noch ab. Okay. Aber äh, merkt, merkt euch diesen Moment mal. 16.11. Da, da kommt, äh, eventuell kommt noch was. <lacht> Alles klar. <lacht> äh, ja, dann, wenn keiner mehr was hat.
2: Glaube ich nicht. Nö.
1: Nö. Dann ähm, ja, wünschen wir euch eine schöne Restwoche. Hoffentlich schaltet ihr auch am Freitag oder Samstag wieder ein, wenn dann die Friday Night Mix von Sepp und Benny glühen. Vielleicht auch wieder mit einem Gast von uns. Malte war ja letzte Woche dann dabei und hat sich da äh, das Wochenende äh, ja, eingeläutet. Und wir entlassen euch jetzt in die, äh, die Arbeitsschul- und Uniwoche. Äh, bleibt gesund und dann hören wir uns äh, nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao.
0: Ciao. Ciao.